0: Yeah. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Jam Session. A Jam Session são aqueles encontros, não é, mensais, onde é que eu tenho aqui convidados para especiais, como todos os convidados, mas nas Jam Sessions para, eu procuro trazer pessoas que me inspiraram, pessoas que me ensinam, para, pessoas que me acrescentam um elevado valor. Jaime Coupe, e tu és um desses. Jaime, tu, tu és um desses. Jaime, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Pedro. Um prazer estar aqui com você. É sempre É sempre... Sempre que eu converso com você, saio todo animado, porque você me enche a bola completamente, então fico me achando o máximo, eu acho ótimo. Uh,
0: ok, vamos a isso, vamos a isso. Jaime, eu tenho que reconhecer publicamente, mas é que tu foste uma pessoa pá, que me ajudaste muito a, a, a posicionar a, 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 minha, a minha imagem empresarial, e pá, eu te devo, não é? Acho que nós temos uma altura que andamos dentro do armário, e temos uma altura que nós saímos do armário. E, e tu ajudaste-me a assumir que Pedro Ruivo e sucesso em vendas é, é método e loucura, ou loucura como será do método ou será da loucura, uhum. Jaime? Uh, se calhar passar a palavra a ti porque é, que, porque é que tu criaste este conceito para nós e, 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 e que, é que, que é que te fez ter esta visão? Ou seja, que eu ainda hoje é uma coisa que eu recordo com muita estima, muita alegria, ainda uso muito isto no meu dia a dia da empresa e para posicionar-me a mim como Pedro Ruivo e posicionar a sucesso falando disso, desse, desse seu processo criativo que é que tu acreditaste isso para a nossa marca falando disso eu
1: acho que é uma coisa uh, relativamente simples quer dizer, eu acredito uh, eu acredito muito em marca todo o meu trabalho está uh, baseado em fazer um marketing que tem marca né? isso é quase uma coisa que deveria ser óbvia, mas com uh, com a popularização do marketing Possibilitada pelo digital, de repente muita gente se concentrou muito nas ferramentas de distribuição que o marketing digital permite e esqueceu um pouco do conteúdo. E eu, como sou velha guarda, quer dizer, eu venho de agência de publicidade e tal, eu nunca saí do caminho de acreditar que comunicação é feita, em primeiro lugar, você pensando uma marca, uma identidade. O que eu estou dizendo para quem e a partir de onde? Eu acho que o a partir de onde é aquilo que a gente pode chamar de autenticidade. Ou seja, uma marca só pode comunicar a partir do que ela é. Isso tanto vale para uma marca que é uma grande empresa, tipo se eu pensar numa Coca-Cola, numa Vodafone, numa Mercedes, numa Google, seja quem for, que é uma entidade abstrata, coletiva mas que tem uma personalidade. Isso vale para o Google, vale para todas essas, para todas essas empresas que, isso, que são marcas. Mas mais, com mais intensidade ainda, vale para aquelas marcas que têm como base uma pessoa. Então, quando você, Pedro, me procurou há uns anos para comunicar sucesso em vendas e a análise que a gente fez, que é o que é a Sucesso em Vendas? A Sucesso em Vendas é muito baseada no Pedro, que é o fundador, é uma empresa que tem uma equipe, tem mais pessoas, mas está muito baseada no conhecimento, na experiência e na personalidade do Pedro Então, e eu me lembro que, como muitas pequenas empresas, até eu já devo ter passado por isso, num primeiro momento, quando a gente cria a nossa empresa, a gente quer aparecer... A grande preocupação é a credibilidade, eu não quero que acreditem que sou eu sozinho numa sala e que não tenho estrutura e que depois não vou conseguir responder os clientes. Então, eu crio uma coisa toda complicada que é para transmitir aquela ideia de que é uma grande empresa. E, na verdade, isso a gente está partindo de um preconceito que as pessoas, mesmo as que compram as grandes empresas, compram as empresas. Quando a gente sabe que principalmente no, no mundo em que a gente trabalha, você e eu, que é o mundo do business to business, na maior parte dos nossos clientes também, as pessoas compram e fazem negócio com outras pessoas. E a credibilidade de uma empresa, na verdade, nasce da credibilidade e da confiança que é, que é inspirada pelas pessoas que trabalham lá. Né? E confiança é essa coisa muito pessoal. Então, se a Sucesso em Vendas, para passar essa confiança, era uma empresa que nascia do Pedro, não tem como. Não adianta tentar que o Pedro seja a cara da Accenture ou que seja a Câmara da Hamlet, que é a minha empresa, né? que tem uma cara completamente diferente, que é a minha cara. Né? O fundador Sim. sou eu, eu é que dei a personalidade a essa empresa e é completamente diferente a sua. E aquilo que eu entendi desde o primeiro momento é que o Pedro Ruivo tinha esses dois lados que eram muito marcados. Tinha, por um lado, essa pessoa toda exuberante, né, que, que, que gosta de falar, gosta de criar relações muito rápido, e tudo é muito superlativo. O Jaime é o mais genial do mundo a oportunidade é imensa, é tudo grande, é tudo fantástico, né? que é essa alegria, esse entusiasmo, é uma parte, e a outra parte é quando o Pedro vai ajudar um cliente, ele tem toda uma metodologia muito estruturada, muito organizada, com um passo depois do outro, etc. E essa combinação me pareceu uma combinação sensacional para uma empresa especializada em vendas, porque é tudo que eu quero né, de, de, uma empresa, de, de um vendedor, é que ele saiba fazer passo a passo o caminho que ele tem que fazer, que ele tenha um raciocínio estruturado, né, que ele siga um processo, mas que, ao mesmo tempo, ele crie empatia, crie relação, é, leve ajude o, 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 o cliente dele a fazer aquilo que o cliente, naquele momento, está achando que é uma loucura. né? Eu preciso comprar essa máquina, mas essa máquina custa 150 mil euros e eu tenho que me endividar. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Isso é uma loucura. E o bom vendedor é, aquilo que vai, é aquele que vai dizer, olha, a gente já fez as contas, está é, aqui tudo certinho, você pode, agora acredita e vai. E tem que dizer isso com essa convicção Quer dizer, faz a loucura porque você pode. Né? Se, o convite, se, o, se o vendedor não tiver esses dois lados, é, alguma coisa vai faltar. Claro que diferentes personalidades vão ter esses dois lados de diferentes maneiras. Mas, no seu caso, é muito marcado que tem a loucura, que é o primeiro, que é o primeiro traço que quem conhece o Pedro Ruivo é, reconhece, e tem o método. Então, a partir daí foi muito simples, foi partir mesmo da, da, daquilo que eu vi na tua identidade e então com o meu método organizar isso numa mensagem e saiu essa promessa né, do, do método da loucura. Que eu Sem fico dúvida. muito contente que tenha funcionado para você, continue a funcionar e a, e a, ser, a refletir a cara da, da sucesso em vendas.
0: Sem dúvida. Hoje, oh, Jaime, agora ia pedir aqui, pá, porque eu acredito que pá, todos nós precisamos, ou seja, nós, nós continuamos amigos, continuamos a trabalhar, mas eu, eu, eu continuo a acompanhar empresas, também continuas, e acredito que, já para, para todas as empresas que nos estão aqui a acompanhar, pá, eu acredito que hoje, 2021, é, é fundamental esta perspectiva da autenticidade da comunicação, pá, porque pelo produto a gente já não vai lá, ou seja, uh, pá, produto, qualquer produto em que em condições normais, há sempre alguém que vê no um produto parecido ou semelhante ou igual ao meu, ou seja, uhum. agora o, o que distingue aqui as empresas é a forma de criar, de, de comunicar, a autenticidade, como é que elas comunicam, uh, e, pá, e tu, para mim nessa área tu, tu és um gênio, uh, pr primeiro, porquê que uhum. <risos> tu és um gênio. Jaime, e, e tu quiseste especializar também igualmente no, na comunicação, não, ou seja, explica aqui para nós, vá, o que é que faz a Amlet? Não, o que faz a Hamlet, gente?
1: não A Hamlet é uma empresa de comunicação de marketing. Uh, antigamente, a gente seria chamado de uma sei lá agência de publicidade. Mas mesmo as agências de publicidade já nem são agências no sentido de que não estão vendendo com uma margem espaço de mídia, que é o que as agências... Por isso é que as agências se chamam agências, né? porque são agentes, eram agentes dos jornais e da televisão, etc., quando surgiram. É, nem é publicidade, porque publicidade hoje é uma das ferramentas que você tem para comunicação de marketing. É uma das ferramentas que a gente também usa, mas usa outras. Então, a Hamlet é uma empresa de comunicação de marketing, só que especializada em clientes uh, business to business. Porque aquilo que, quando eu uh, decidi criar a Hamlet, aquilo que eu reparei no mercado é que havia outras empresas, muitas e algumas excelentes, de, 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 de comunicação de marketing, agências de publicidade, agências digitais, agências de branding, etc. Mas quase todas, ou prática, não, né, nem praticamente, todas estavam principalmente voltadas para a comunicação ao consumidor, ao consumidor final. E faziam também o business to business, mas faziam isso como, uh, ok, nós também fazemos isso, como se não houvesse diferenças, como se, não, uh, como se o business-to-business business não tivesse algumas características uh, particulares que uh, necessitassem de alguma especialização. Então, eu vi essa oportunidade e decidi uh, ir por esse caminho. Uh, na altura... Foi um pouco uma loucura, porque eu disse, o que, que eu sei sobre o business to business de especial? Eu não sabia muita coisa. Mas eu vou aprendendo pelo caminho, porque como ninguém está prestando atenção nisso, vou eu prestar atenção nisso, vou eu ler, vou eu me informar, vou eu pensar e pensar no que é que o business to business tem de particular e de interessante e o que é que uma empresa de comunicação de marketing tem de ter de especial para responder a esse tipo de empresas. Então, nós criamos a Hamlet, que é, como eu disse, uma empresa de comunicação de marketing, nós fazemos marketing digital, nós fazemos publicidade, fazemos e-mail marketing, fazemos branding, mas sempre para esse tipo de clientes que tem essas características especiais. São são clientes, são anunciantes, entre aspas, né? empresas que têm que falar com, com públicos muito mais específicos e limitados, não vou vender cerveja para milhões de pessoas, né? eu vou vender para, no máximo, umas dezenas ou centenas de clientes que são clientes empresariais, ou profissionais, ou uh, os públicos internos dessas empresas que nós também trabalhamos. Né? E temos que incorporar uma componente mais, muitas vezes mais racional na comunicação, temos que trabalhar muito bem as estratégias de conteúdos, porque justamente quando você não vai para a televisão todos os dias com um, um anúncio, com um comercial, né, com um spot, é, as estratégias para, para atrair a atenção dos meus clientes são aquilo que você faz, né, que é pôr muito conteúdo na rua, pôr conversas interessantes, publicar textos, dar orientação fazer isso, tudo, isso é muito mais importante no business to business do que no business to consumer e pronto, e é basicamente isso que nós fazemos, ajudamos, temos uma componente estratégica que é, que é muito importante, né? dizemos que gostamos de pensar antes de fazer né? um, e é isso. Olha já, eu ia mesmo pegar
0: aqui, ou seja, porque, pá, acredita, a tua área é uma, para mim é uma área crítica igualmente para o sucesso em vendas, é, é fundamental, e, e agora, agora vou-me vou imaginar como, tanto sendo eu o dono de várias empresas com quem eu trabalho, ou seja, business to business, empresas que vendem outras empresas, e eu ia perguntar a ti, Jaime, uh, o que é que tu. Uh, eu até comunico algumas coisas, mas uh, agora diz-me, Jaime, tu como especialista, o que, que, que é que tu achas que do ponto de vista de comunicação, eu, eu, eu acho que começa por aí, esse, tu falaste muito bem, é, nós gostamos de pensar primeiro antes de fazer. Ó, oh, Jaime, pá, neste mundo ultra competitivo que hoje estamos, qualquer empresa está no B2B, ou seja, nós hoje estamos a concorrer com, com o mundo uh, e. E o diferencial não é só pelo produto, ou seja, nem é só pelo preço. O que é que achas que é fundamental uma empresa ter na sua estratégia de comunicação? Ou seja, o que é que a empresa tem de saber uh, ter e saber responder pá, para se sentir bem, para sentir que, ok, olha, pá, eu do ponto de vista de comunicação sinto-me bem. Ou seja, tu já, já, já trabalhas com diferentes empresas... Numas uh, correram muito bem, uh, outras que vão, vão correndo, como eu, não é? Não estou, pá, há clientes que a gente diz bastantes resultados, há outros que a gente não diz resultados tão bons, mas gente, em todos a gente aprende. Agora, chegando ao Jaime, estamos em 2021. O que é que tu achas que uma empresa é crítico ter na área da comunicação?
1: Um, eu diria que se eu pudesse dizer numa palavra, uh, o que é crítico ter foco, não é foco. E pronto, e agora vamos embora. Está respondendo a tua pergunta, está tudo dito. Uh, e como é que eu, agora, sem brincadeira, como é que eu explico isso, do foco? Eu explico de uma forma que, que, é, que é bastante óbvia, eu não vou dizer nada de novo, né? mas, na verdade, muito do trabalho que a gente faz no, 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 enquanto empresa de comunicação de marketing é lembrar aos nossos clientes coisas que eles já sabem, mas que estão esquecidas. Então, e por isso eu vou voltar a dizer, vou lembrar algumas dessas coisas que são muito evidentes. O que, é que significa esse foco? Significa que eu primeiro tenho que saber muito bem quem é ou quem são os meus públicos-alvo, né? para quem eu estou vendendo, assumindo que eu já sei qual é, o meu, que eu, qual é o meu produto, quais são os meus produtos ou serviços, uh, para quem é que eu estou vendendo como é que são essas pessoas, que características elas têm, como é que elas compram, etc. E, e eu tenho uma noção clara de que eu estou vendendo para essas pessoas e não para outras que estão ao lado, ou pior ainda, para toda a gente. Né? Depois eu tenho que ter uma ideia, eu tenho um foco muito grande, tem que ter um foco muito grande em quem eu sou. Né? quem eu sou significa o que, que eu vendo exatamente não é só, por exemplo, você sucesso em vendas Ah, eu sou uma consultoria em vendas ok, mas isso não basta né? porque há outras consultorias em vendas enquanto consultoria em vendas o que, que eu sou exatamente que ninguém mais é, ou seja, qual é a minha diferença, a gente já começou a falar sobre isso, no teu caso a gente pensou junto, chegamos à conclusão de que o sucesso em vendas tem umas diferenças e tem uma diferença em particular, que é a junção do método da loucura e é uma forma de trabalhar que junta essas duas coisas. Então, ah, eu não vou sair daí. Eu não vou vender para outro tipo de empresas, que são as que eu vendo, é o meu foco no é meu público-alvo. Depois, eu não vou sair de quem eu sou. Depois, eu tenho que estar muito focado também na minha concorrência, porque eu tenho que definir essas coisas, eu tenho que definir o meu público-alvo, Uh, e uh, o meu, a minha mensagem principal ou o meu posicionamento de marca em função também do que a minha concorrência está fazendo. Se a gente fala em se diferenciar, a gente não pode perder de vista se diferenciar do quê. Né? Porque isso é muita coisa... Eu não estou dizendo nada de novo, como eu disse. está lá no livro do Al Reese, do Jack Trout, escrito lá nos anos 70, que é o positioning, né, a teoria toda do posicionamento, e que eles dizem justamente que é, é as empresas é, e as marcas estão, por regra, né, quase sempre excessivamente focadas no seu umbigo, ou seja, em si próprias, na parte do quem é que eu sou, no meu produto, porque é que ele é o melhor do mundo, e esquecem de focar nas duas coisas que mais importam até para definir o que eu sou, que é a minha concorrência e o meu público-alvo. Né? E a boa parte das empresas esquece com muita frequência da concorrência, o que é incrível, mas acontece ainda muito. né? Eu olho para olho para o meu produto, às vezes até olho para o meu público-alvo e esqueço que eu não estou sozinho. né? Como eu estou no mercado... Eu vendo banana, o meu concorrente também vende banana, o concorrente do lado também vende banana. Ah, se eu fizer assim, só tem uma forma de eu vender mais do que o meu concorrente, que é o preço. E eu vou ter que baixar o preço até morrer de fome. Né? Se eu não quiser morrer de fome, eu tenho que procurar as diferenças que não me saem do pelo. Quer dizer, eu vou procurar uma diferença de serviço, eu vou procurar uma diferença... De simpatia, eu vou procurar uma diferença na forma como eu embalo a banana. Sei lá, estou tendo ideias para vender banana aqui na, no, ao momento. Começou uma jam, a gente pode improvisar. Se alguém Sim. quiser abrir uma barraquinha para vender banana, vem falar comigo que eu tenho umas ideias.
0: Olha, já, excelentes insights. Ou seja, tu passaste-nos aqui oito insights. Como tu dizes, isto é básico, mas eu acreditei, eu fiz questão de escrever. descrever. E para alguns, eu próprio não tenho respostas agora, há que admitir isso, porque isso, quer seja nas vendas ou quer seja na comunicação, não é fácil fazer o básico, pois não, Jaime?
1: Não, não é. é porque se fosse básico para fazer o básico, quer dizer, o básico, aquilo que a gente chama de o básico, é sempre o básico que está um grau acima do básico que todo mundo faz. Yeah. Que é um básico que todo mundo faz, ou seja, todas as empresas que vendem banana, tem banana para vender. Esse é o básico. Se eu não tiver banana para vender, nem posso estar no mercado, nem adianta. Mas eu tenho que fazer um pouquinho acima do básico que toda, que toda a gente faz. Nem precisa ser muito. Para te dar um exemplo, e agora eu vou sair das bananas, mas para dar um exemplo, eu tenho trabalhado com alguma frequência, por exemplo, no setor de IT. Isso é engraçado porque é uma coisa que não está tão mal como estava há um ano e meio, e aqui a pandemia teve um, um efeito benéfico. Mas eu, há, um, há uns dois anos, fiz uma a pedido de um cliente, fiz uma auditoria, uma auditoria, quer dizer, fiz uma análise competitiva da comunicação de uma boa parte das empresas de, tele, de tecnologias de informação portuguesas, para ver como é que estava a comunicação delas. fiquei delas. Fiquei impressionadíssimo porque eram empresas, que, em vários aspectos, belíssimas empresas, que vendem para vários países em todo o mundo, têm estruturas de mais de 100 pessoas, uh, têm uma linha de produtos fantásticas, fantástica. E uh, o que me impressionou é que, olhando para a comunicação dessas empresas, pelo menos como, como se refletia no site delas, a conclusão a que eu chegava é que boa parte tinha comunicação toda igual. Ou seja, se eu sou um cliente que encontra essas empresas na internet e eu preciso fazer um shortlist para ver das 20 empresas que eu encontrei no Google que fazem, prestam mais ou menos os mesmos serviços de IT, eu quero escolher três ou quatro para eu ter reuniões, porque eu não quero ter reuniões com 20 empresas. E é assim que os compradores business to business fazem. Fazem ah. shortlist a, a partir de uma pesquisa online. E, na minha opinião, se eu fosse esse comprador, eu não conseguia fazer esse shortlist. São todas iguais. Como é que eu decido? Né? Acabo que vou decidir, sei lá, por fatores externos, tipo, ah, esta é maior ou a outra é mais perto de mim. Mas são coisas irrelevantes porque eu não quero empresa maior. Eu quero que resolva melhor o meu problema. Boa. E a comunicação dessas empresas não diz para mim, que sou o cliente delas, porque eu estou à procura daquele tipo de serviço, não diz eu sou o melhor para resolver o seu problema porque blá, 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 blá. Não responde a essa pergunta. Sem dúvida. Né? Então, é, e é uma, resposta, é uma pergunta muito básica, né? encontrar, ah, eu tenho aqui 20 vizinhos, todos vendem uma coisa parecida comigo, para mais ou menos o um, mesmo tipo de público-alvo eu vou explicar o meu serviço ou eu vou primeiro diferenciar o meu serviço em alguma coisa. E depois vou explicar isso de uma maneira que o, o, o cliente olhe para mim, ah, esta tem que entrar no meu shortlist. Porque esta me deu uma razão óbvia pela qual eu tenho que contar com ela. Eu tenho que, pelo menos, consultá-la. Né? então isso Então, diria, ter um site é aquele base, básico que todo mundo faz. É ter é, lá o standzinho das bananas. Né? E pode ser que há 15 anos, algumas pessoas, nem, algumas empresas, nem tivessem o site. Mas hoje todo mundo tem o site. Mas a gente vai olhar para esse site e vai ver que o básico, imediatamente acima de ter o site, que é ter um site com uma mensagem diferenciadora, relevante para o público-alvo, que faça com que aquele potencial cliente saiba exatamente por é que deve consultar aquela empresa e por é que deve preferir aquela empresa aos seus concorrentes, esse básico do básico ainda há um número excessivo de empresas que não o têm. Sem dúvida. Agora, você me pergunta, é difícil fazer esse básico? Eu diria não, não é. Então, por que, é que não fazem é uma pergunta que eu acho que os ouvintes devem se fazer, aqueles que ainda não, não fizeram o básico ligeiramente acima do básico. E os que já fizeram podem se perguntar por que, que eu não estou fazendo ainda, já, ainda o degrau acima, que eventualmente não é tão difícil assim de fazer.
0: Sem dúvida. Jame, super obrigado e pelos insights que estás-nos a dar. Oh, já eu gostei muito disto, tu estás a falar, ou seja, o básico imediatamente acima. Oh, Jam, agora vamos imaginar para uma empresa normal, não é? Por, pá, para mim, vendas e comunicação e vendas está direito, marketing, vendas, comunicação, está tudo interligado. E tu falaste meio claramente do, 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 da jornada de compra de um cliente. Ou seja, isso, todas as empresas querem vender mais e o que a gente quer é, qual é o sonho? Nós temos todos um sonho, ah, eu quero que os clientes venham cá ter comigo. E como tu falaste, há uma jornada, não é, Jaime? Ou seja, coisas normais hoje, todos os clientes começam num celular, não é? Ele tem um problema, tem alguma coisa, ele vai aqui ao Google, não é? Ele mete isso no Google, o Google vai, vai dar a algum lado, não é, Jaime? E como tu disseste, coisas normais vai dar aos uns sites, não é? Que, ou seja, entra-se no site, tem-se uma mensagem, ou então por ver numa rede social, não é, Jaime? E vejo um post, ou vejo um vídeo no YouTube, ou seja, alguma coisa acontece. Uh, oh, Jaime, eu, eu sei que para ti seria mais fácil se eu tivesse aqui uma pergunta específica, mas eu, eu não te quero fazer, mas... Um, diz-me tu, porque a comunicação hoje é uma comunicação integrada, não é, Jaime? Ou seja, é, 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 hum. é multi-meios. Ó, oh, oh, Jaime, diz-me qual é que é o kit mínimo de comunicação para uma empresa. Pá, qual é que é? imagina, os mínimos olímpicos de comunicação. Vamos imaginar Jogos Olímpicos, não é? Então vá, ferramentas a que cada empresa deve ter hoje em 2021 e frequência de utilização. Isto dava para estar aqui uma semana a falar disto, mas em alguns minutos fala-me disto. Kit mínimo de comunicação B2B. E, e, e intensidade de utilização de cada ferramenta.
1: É, em termos de ferramentas, há, há sim umas básicas. Eu já falei uma, né, que faz parte do kit mínimo, que é um site com determinadas características. Não é o site já pronto, é que nem dizer que a gente precisa respirar. É, tá, é o básico do básico do básico. Mas é, um site com determinadas características. Que características são essas? É um site que minimamente bem organizado e fácil de navegar, obviamente, com design profissional, todas essas coisas, otimizado para os motores de busca, também faz parte do, do kit básico, tem que ter um site com um SEO razoável. E há muita mistificação em cima do SEO, eu posso ter um SEO mais ou menos sofisticado, né? posso contratar um profissional de SEO de, para quem não sabe, otimização para motores de busca, ah, para fazer o estudo das palavras-chave, fazer tudo direitinho, mas normalmente o SEO, não é, não é normalmente, o SEO com o tempo acaba por se fazer sozinho para as empresas que publicam muito conteúdo relevante ou que tem, ah, ou que tem um site rico em conteúdo relevante. Porque quando eu vou falar dos temas que interessam os meus clientes, é natural que também as palavras-chave que, que o Google vai indexar e que vão fazer com que esses clientes sejam atraídos façam parte desse conteúdo. É inevitável. Então, já disse um dos requisitos do site é que é um site que tenha conteúdo, que não seja um site tão pobre que só tenha, estamos aqui, vendemos banana, o nosso endereço é esse. Né? Porque isso é um site que o Google nunca vai encontrar. Eu tenho que falar de como escolher uma boa banana, quais são as diferenças do, dos, das várias espécies de banana, qual é o valor nutricional da banana, como é receitas com banana. Olha, estou dando várias dicas para quem quiser vender banana. Né? Receitas práticas para pequeno almoço com a banana, pão sobremesa com a banana, é, banana em pó, onde encontrar, sei lá. Tudo que você imaginar... Isso vai enriquecer o conteúdo do site, vai fazer com que o Google também encontre, porque ele vai encontrar essas palavras-chave. Depois, mais importante ainda do que o conteúdo, eu ter, em cada página do site, ter uma mensagem básica que diga, quando eu vim para aquela página, é, é quase sinalética, né? mas é um pouco mais do que sinalética. Dizendo, você chegou à empresa Sucesso em Vendas, Chegou ao lugar certo, por quê? Porque se você está à procura da melhor empresa de vendas do mundo, né? não pode ser tão genérico quanto isso, se você está à procura de uma empresa que combina método e loucura para fazer as suas vendas crescer uh, mais dois dígitos ao ano, não é isso, Pedro?
0: É, é isso.
1: É isso que você está à procura, crescer dois dígitos ao ano usando uh, método e loucura, Chegou no lugar certo. Aí, alguma coisa já em segundos, alguma coisa já clicou na cabeça do cliente. Ah, não, eu estava à procura de comprar álcool gel. Não é que errei de site, vamos embora. Mas se eu estava à procura de uma empresa de vendas que me ajuda a vender mais, eu digo, espera aí que eu cheguei. Na página ao lado, eu tenho é, o método de sucesso em vendas. Então, tem que estar um headline, um título muito claro, dizendo... Veja aqui o método que nós usamos, e assim por diante. Isso é incrível porque muitas empresas não têm, eu entro na empresa e eu vejo coisas do, do, do gênero headlines que eu já encontrei, empresas de consultoria de negócio, empresas de, de tecnologias de informação, e eu entro e o que a página me diz é rapidez, confiança, credibilidade. Eu digo, ok, mas eles vendem o quê, né? E a empresa do lado também diz que tem rapidez, confiança e credibilidade, porque nenhuma diz que não tem confiança nem credibilidade. Ou seja, isto é o mesmo, a mesma coisa que não dizer nada, dizer que eu tenho credibilidade ou que tenho confiança, não é nada. Mas é isso que muitas empresas têm no seu site. Então, o, já disse três requisitos, né? Ter um site otimizado, ter um site com bom conteúdo, ter um site com mensagens claras e visíveis, e logo é. a cabeça. E depois, ponto acima, que é ter um site que capte dados. Porque eu não quero que é perder todos aqueles clientes que entram na loja, que, que o vendedor vai lá, quando vai, e o cliente diz, não, estava só olhar, e vai embora e não deixa nada. Não, eu quero ter qualquer coisa que convide, não posso dizer obrigue, porque isso não existe, mas que convide o visitante do meu site a deixar um e-mail, né? a deixar um rastro. Né? Então, é um site com essas características. É bom conteúdo, mensagens claras, otimizado e que capte dados. Contatos visíveis é muito importante para um determinado tipo de empresa. cinco características. Isso é o site. Okay, já. Depois, por que, que eu vou captar dados? Porque eu depois quero comunicar com essas pessoas por e-mail, né? Okay. O e-mail ainda é, eu acho que ainda vai continuar a ser por muitos anos, uma ferramenta é, poderosíssima para nós é, conversarmos com os nossos potenciais clientes, fidelizarmos os nossos potenciais clientes, porque é uma coisa importante a gente saber que a fidelização... Não começa quando o cliente se torna cliente, começa muito antes. Né? A gente tem que fidelizar os fãs, porque se não tiver fãs fiéis, eles nunca vão ser clientes. Boa. Né? Boa parte dos clientes que eu tenho, quase todos os clientes que eu alguma vez tive, não caíram do céu de paraquedas. Eles já conheciam a Hamlet e já tinham achado graça a Hamlet bastante tempo, às vezes, dois anos antes de pedir um trabalho a Hamlet. E como é que isso aconteceu? Em parte, por causa do e-mail. nós Hoje, eu confesso, a Hamlet está negligente com a sua newsletter, o Pedro às vezes queixa disso, mas é uma ferramenta que, um, que é poderosíssima, tem que, tem que ser... Não, não há muita desculpa nem para mim para não trabalhar, para não ter uma boa newsletter para não trabalhar como deve ser. Eu, eu, só só que um
0: parênteses, só aqui um parênteses Jean, mas vai continuar aí, mas pá, acredita, eu cada vez que abri aquele teu e-mail diz assim, eu quero escrever assim, eu quero que ele escreva assim para a minha empresa, fute-se, tanto estás-nos a fazer um livro fantástico e Venda Como um Louco, fute-se, tu fizeste connosco, pá, aquilo está, eu olho para aquilo, eu tenho orgulho, eu tenho orgulho, ou seja, uh, pá, é isso, e digo-te, tenho, claro que tenho saudades, porque hoje não tem, ninguém tem tempo para ler e-mails, mas há aqueles e-mails que a gente lê, estás a ver, a gente, a gente começa a ler e diz, não, isto é bom, isto é bom, meu
1: mas esse argumento foi sempre assim. E muito antes da invenção do e-mail, já se dizia na publicidade que ninguém tem tempo... Desculpem, aqui um, um caminhão na rua. É. Ninguém tem tempo para ler os textos dos anúncios. E as pessoas esquecem. Já no tempo do Ogilvy, nos anos 60, do século passado, ele dizia que só 2% ou 3% ou 4% das pessoas leem os textos dos anúncios. Mas as pessoas esquecem que esses 4% são os que interessam. Yeah. né? Esse, então, aqueles pouquinhos por cento que lerem os seus e-mails são os que potencialmente virão a ser os seus clientes. Então, não importa a quantidade de leitores ou de pessoas que abrem. Importa, eu quero falar com os leitores que se interessam por mim. Porque, principalmente no business to business... Que nós, eu não me interessa falar com milhares de potenciais clientes. Me interessa falar com um, de vez em quando, que compra o meu serviço. Sem dúvida. E, Bom. óbvio, que outras, outra ferramenta, redes sociais, sendo que, no caso do Business to Business, estou mais uma vez chovendo no molhado, mas LinkedIn, que é uma ferramenta, LinkedIn é uma multi-ferramenta, dá para fazer 4 mil coisas com LinkedIn. Se a gente fizer 5% daquilo que o LinkedIn permite fazer, Uh, quem fizer e quem usar o LinkedIn uh, com frequência, está uh, muito barulhento aqui, não sei se está atrapalhando.
0: Não, está tudo bom, já está tudo bom.
1: Os ruídos externos que eu não consigo controlar. Uh, quem, usar, quem, quem se mantiver dentro do LinkedIn, publicando conteúdos, interagindo, uh, comentando com, conteúdos alheios, mantendo-se visível, o LinkedIn é uma ferramenta incrível. E é claro que, quando eu digo publicar conteúdos, tanto vale para o site, para um blog, para ter um blog, para ter o que dizer nos e-mails, para alimentar um bom site, para alimentar o LinkedIn e redes sociais em geral. Publicar, produzir conteúdos dentro da sua área e relevantes para os seus clientes, coerentes com a sua marca, é absolutamente essencial para qualquer estratégia B2B, para fazer Marketing, marketing hoje em dia é quase sinônimo de estratégia de conteúdos. Assim como é quase sinônimo de pré-venda. Marketing, é, separava-se muito, marketing é uma coisa, vendas são outras coisas. Isso é uma falácia. É, marketing é pré-venda e venda é pós-marketing. Né? E marketing também é pós-venda, né? E marketing também é pós-marketing, quer dizer, isto é um ciclo e não termina nunca.
0: Sem dúvida. Jaime, tu falaste-nos aqui, ou seja, das ferramentas principais, eu concordo contigo e deste-nos aqui uma aula fantástica, ou seja, o site, o e-mail, as redes sociais, o blog, Pá, e sistematizaste agora aqui com uma palavra que eu gostava que me outra aula sobre isso, Jaime. O que é que... O que é que é isto? Que é, que é, que é criar uma estratégia de conteúdos? Jaime, eu sei que nós podemos contratar-te como consultor, tudo bem, mas antes de a gente contratar-te como consultor, vá lá, partilha aí o teu conhecimento connosco do... O que é que tu acreditas, Jaime? Ou seja, porque... E, eu costumo... e volta a pegar naquela frase que tu falaste antes, porque nós na Amlet gostamos de pensar antes de fazer... Uh... Jaime, hoje toda a gente produz conteúdos, uns avulsos, outros não avulsos, inclusive eu, mas vai, é sempre bom fazer um check-up com o médico. Jaime, faz-me um check-up, ou seja, a mim e qualquer empresário que está aqui deste lado, ou seja, pessoas que nós trabalhamos em empresas, se a gente tivesse a fazer um diagnóstico à nossa empresa, quais são as perguntas que tu gostas de fazer a uma empresa sobre estratégia de conteúdos que isso para mim é fundamental isto é crítico, tem produtos que toda a gente tem agora tens uma estratégia de conteúdos por trás sim ou não, qual é que é as etapas base, qual é o degrau acima do básico, Jaime vá falar um bocadinho sobre isto, diverte.
1: Então eu diria que o básico acima do básico é exatamente isso que você disse que é o pensar antes de fazer um, e um, eu queria começar por desmistificar a palavra estratégia porque quando a gente fala em estratégia é, eu próprio é, devia usar menos essa palavra, porque essa palavra dá a sensação de que ah, vou fazer uma estratégia. Parece que é uma coisa tão complicada, tão do outro mundo, tão cerebral e sofisticada, que é daquelas coisas que a gente acaba adiando. Tá? E eu tenho até medo, Tem que fazer uma estratégia, não vou fazer hoje não, vou fazer semana que vem. Porque só de pensar eu tenho medo, vou antes dar uma volta ali na rua. Mas, não, estratégia não tem que ser complicado. Estratégia é justamente pensar antes de fazer. Estratégia é dizer, eu preciso chegar naquele ponto e eu vou pensar, antes de ir, eu vou pensar qual é o melhor caminho. Né? Então, uma estratégia de conteúdo, basicamente, é isso. Eu pensar qual é o melhor conteúdo, qual é o melhor uh, tipo de conteúdos, frequência de conteúdos, uh, que eu tenho que fazer e quais são os melhores canais que eu vou usar para que as pessoas vejam o meu conteúdo. É só isso. Né? Mas, e antes da estratégia, eu acho que há uma coisa que é, lá por a gente pensar antes de fazer, não quer dizer que a gente não faça. Né? Ou seja, não é ficar pensando, tem que fazer. E também para desmistificar mais ainda a estratégia, se não dá Pra, se não der para fazer para pensar muito antes de fazer, vai fazendo, né? Pensa só um pouquinho e faz. Por quê? O conteúdo, eu acho que é uma... A história do conteúdo, eu acho que é uma grande sorte que nós temos, pessoas que fazem marketing no século XXI, depois da Revolução Digital, porque ficou absurdamente fácil, né? Nós agora estamos produzindo estamos, uh, conteúdo, estamos os dois co-criando conteúdo, né? estamos fazendo conteúdo juntos, que depois vai ser bom para nós dois, né? você é. faz as perguntas, eu respondo, não sei o quê. É conteúdo que a Hamlet está criando por iniciativa, veja só, da, da Sucesso em Vendas. Né? É. Eu até para fazer conteúdo nem preciso eu próprio fazer, basta ter um convite. E isto é incrível como ficou fácil. Não né? É, e depois nem preciso publicar já está publicado, é uma live já é. fica publicado automaticamente e pensar que isto há 20 anos ou há 15 anos era uma coisa do outro mundo Sim. o grau de produção então as empresas que não fazem conteúdo eu diria até que não saem fazendo Vai lá, publica qualquer coisa né? as, as empresas que não fazem isso estão desperdiçando uma enorme oportunidade Boa. agora então, eu diria que o primeiro passo é decidir fazer e, se não tiver tempo para pensar, sai fazendo. É mesmo isso. E, quando não tiver tempo para pensar muito, continua fazendo. É o primeiro ponto. Agora, isso também não significa que não se vai pensar antes de fazer que não se vai ter uma estratégia. As empresas que conseguirem dedicar tempo e recursos, que não precisam ser muitos, para fazer uma estratégia, Fazer a estratégia significa, pensando no meu público-alvo, eu vendo máquinas industriais para separar, para descascar a trigo. Okay. Né? Então, quem é o meu público-alvo? Ah, Eu sou agricultor, meu público-alvo vão ser empresas de moagem que fazem farinha. Bacana, sei lá se é. Né? Mas é, imaginando que são isso. O que pode ser interessante para eles? Boa. Ou eu vou pegar aqui nos exemplos com uma banana, né? aquilo que eu estava é. dando. Eu vou vender banana para distribuidores de banana. Então, eu posso dizer qual é... Quando ele está comprando, quais podem ser as dificuldades dele? Né? Então, como é que eu escolho uma... Como é que eu diferencio uma banana ou uma máquina de, separar, de cascar trigo... Né? Como é que eu escolho Porque tem tanta oferta no mercado Então eu dou uma ajuda Eu, vendedor, dou uma ajuda Aquilo que a gente fala de venda consultiva Boa. Conteúdo, de, conteúdo de marketing Nada mais é do que venda consultiva Boa. É explicar né? Então como é, que eu, como é que eu Os principais problemas de manutenção Que uma máquina dessas pode ter Como evitar ter problemas de manutenção Como prolongar a vida útil da sua máquina como poupar combustível ou energia ao usar a sua máquina? Né? É a forma mais fácil de instalar a sua máquina? Como dar treinamento à sua equipe para usar a máquina? Estou fazendo tudo de cabeça. São coisas úteis. O que não quer dizer que, de vez em quando, a gente possa também dizer umas coisas inúteis. Ou seja, pensar que quem nos lê também são seres humanos e que nos, um belo dia eu conto sabe a a última anedota do, do sujeito que comprou uma máquina, eu conto uma anedota que não ajuda nada a vender, mas que ajuda a criar relação. Porque wow. o marketing nada mais é do que um vendedor automatizado e remoto. É. Né? E qualquer vendedor vai criar relação. Então, muitas vezes, eu vou, no meu conteúdo... Não vai falar nada do meu produto, nem dos problemas das dores do meu cliente. ou pode fazer, eu pode até falar de dores que não tem nada a ver com o produto. Por exemplo, no tempo que nós estamos vivendo, da pandemia, não sei o quê, eu sei que você, Pedro, houve situações, ou conteúdos que você fez, que não estavam nada falando do, de consultoria de vendas, nem de vender, estavam falando como é que nós vamos atravessar essa pandemia e manter a cabeça no lugar? Isso lá no começo, quando estava todo mundo um pouquinho desorientado. Sem então, dúvida. o papel é também dizer para o meu parceiro de negócio, que é o meu cliente, né é, fica calmo, vai dar tudo certo. né Estamos aqui juntos juntos né? nisto. Ou feliz aniversário. Né? Sem dúvida. Ou feliz Natal, vamos comemorar. O que é, que é o significado do Natal para mim? Claro. Né? O que é o significado do Natal para você? Isso não ajuda a vender, mas ajuda a criar relação. Isto é aquilo que qualquer bom vendedor faz, né? aquela conversa sobre futebol antes da reunião, e é aquilo que qualquer vendedor, via marketing, continua a fazer. Ou seja, o conteúdo é isso. Então, uma estratégia de conteúdos significa, primeiro em primeiro lugar, selecionar esses conteúdos, depois selecionar o formato, eu quero fazer vídeos, eu quero fazer textos, eu quero fazer imagem com... O ideal é cobrir tudo, ou seja, ter conteúdos. Vídeo, para quem gosta de vídeo. Uh, áudio, para quem, por exemplo, como eu, eu raramente vejo vídeo uh, relacionado com a minha profissão, mas ouço muito podcast. Lavando a louça, caminhando, né, fazendo outras coisas, eu ouço podcast. E estou sempre aprendendo coisas da minha profissão nos podcasts. Uh, há quem goste muito de, muito de infográficos, então eu tenho que ter esse tipo de imagem visual. E textos longos, porque, como é o meu caso também, há quem goste muito da velha e boa escrita né? e tenha paciência e vontade e prazer em ler um texto de cinco páginas ou de 20 páginas ou um livro inteiro, não tem problema nenhum. Então, podendo, eu deveria cobrir todos esses formatos. Agora, não podendo, na Hamlet, por exemplo, nós, desde há uns meses, temos tido maior dificuldade em diversificar os nossos conteúdos, então chegamos à conclusão, vamos manter um conteúdo principal, pelo menos, que é o que é mais fácil de produzir para nós, que é o podcast. Então, mantemos-nos visíveis com o podcast. Ah, é o ideal? Não. Eu preferia estar fazendo uma diversidade maior de conteúdos. Mas é o fim do mundo? Também não, porque claro. uh, eu me faço aquele mínimo que eu consigo, enquanto não consigo fazer mais, e mantenho visível e relevante para o meu público-alvo. Sem contar que o podcast, como essas lives que você faz, são uma ótima ferramenta de networking e de, também para dar visibilidade aos nossos clientes, aos nossos parceiros, a cultivar relações com pessoas que a gente gosta e que a gente admira, ou ou com quem a gente tem vontade de aprender. Né?
0: Sem dúvida, é verdade.
1: Então, é diversificação. E depois, por último, uma boa estratégia é também pensar os meios como eu vou, por último não, por penúltimo, pensar os, os canais que eu vou usar para distribuir esse conteúdo, se vai ser por e-mail, se vai ser nas redes sociais, se eu vou conseguir que os meus artigos sejam publicados num, num, num órgão de mass media, por exemplo, publicar nos jornais, né? nas revistas, nas revistas especializadas, uh, etc. Se eu pego boleia em plataformas dos meus amigos, como eu estou fazendo agora, estou né, apanhando uma boleia na plataforma do Pedro Ruivo, tudo isso pode ser planeado. E depois pensar o meu, a, mi, a minha frequência o meu calendário de publicações. Boa. Se eu puder fazer uma boa estratégia, eu tenho um calendário em que eu trato com antecedência. Em junho eu vou estar escrevendo sobre isto e em setembro eu vou estar escrevendo sobre aquilo ou fazer um podcast sobre aquilo que vai coincidir com o lançamento de um produto meu que é justamente responde a essa necessidade então eu convido, convido um especialista nessa necessidade para ser convidado no meu podcast então essas coisas podem estar todas interligadas
0: sem dúvida. Jaime. muito obrigado. já agora só para terminar, só aqui uma questão. O tempo voa, já estamos aqui há 48 minutos. Olha, Jaime, eu lembro de uma vez estava contigo no Porto, estávamos a dar uma palestra, estávamos a dar um curso. Pai, tu fazes uma apresentação que eu quero que, é que faças novamente aqui em público. Tu estavas lá a falar, ok, háblet, eu faço isto, faço aquilo, mas, eu, mas agora eu quero falar do melhor produto que eu já criei até hoje. Uh, e esse produto é o João Copo uh, partilha aí, co, co, aí uh, fala-nos desse teu produto do teu melhor produto que já criaste até hoje publicitariamente falando
1: publicitariamente eu, é o único produto que eu posso dizer que eu porque os meus produtos são o sucesso dos meus clientes né? uh, é. mas esse é o único produto que eu posso dizer que eu criei mesmo porque é meu filho portanto, eu criei em vários sentidos né? participei na concepção dele é, participei na criação desde pequenininho e depois ajudei-o é, com 90% do mérito dele, 90% do mérito dele, obviamente, mas ajudei-o a, a pensar-se a si próprio enquanto um, um produto, entre aspas, de marketing, ou seja, pensar a, a, a sua marca pessoal. O João Kopke quem quiser pesquisar além de meu filho, que é a melhor coisa que ele tem. É, ele é um, um sofista, razoavelmente conhecido em Portugal, né? Tá aí, no, costuma estar no, no top 10 dos, dos competidores aí em Portugal, mas que depois fez exatamente aquele raciocínio que a gente estava falando. É, e aí é que foi um, um prazer ajudar e é muito bom eu ver que essa estratégia está dando certo, que ele pensou, aí, eu sou um surfista, mas é uma porção de outros surfistas, alguns tão bons e alguns melhores do que eu, é, alguns que gostam muito mais de competir do que eu, porque ele diz, eu estou nas competições, mas eu não adoro as competições, é uma coisa que eu gosto e me divirto, mas não é uma coisa que eu mais gosto de fazer no surf. E... Um, e mesmo assim eu quero ser profissional de surf, eu quero viver do surf. O que, que eu faço? Esse era o problema que ele tinha. Porque o modelo de negócio óbvio, básico para o surfista, é eu vou ser muito bom, muito bom nas competições e eu vou arranjar uma marca para me patrocinar. Uma, duas, três marcas para me patrocinar. Acontece que isso é uma coisa que, principalmente em Portugal, que é pequeno, tem lugar para um, dois, três, né? neste momento eu diria que há três surfistas portugueses que se destacam uh, sistematicamente nas competições internacionais se você não fica nesse bolo como é que você faz yeah. e eu, eu ajudei-o a pensar mas isso não pode ser o um único modelo de negócio tem que haver outros modelos de negócio e o e o que ele fez foi então pensar com ele a partir inicialmente como eu fiz com, com o Associação Vendas, com você, a partir do que ele era. Então, o que, que você gosta de fazer? Quem você admira? Pensamos, como eu disse, principalmente na concorrência, né? quais são os concorrentes, é, o Kikas, é, Vasco, né? que são eventualmente melhores do que ele na competição. Essa é a minha concorrência e eu não vou conseguir batê-los, né? Há uns outros sofistas ao lado que são muito bons, mas que são equivalentes a mim, né? Onde é que eu posso me diferenciar? E onde chegamos à conclusão: ah, não há muitos sofistas que que como você sejam músicos. Não há muitos sofistas que tenham interesse por ciência política, que o que eu, que eles na faculdade, que gostem de história, que gostem de. Né? E depois tem uma coisa da categoria sofista que as pessoas adoram para além de ver as imagens do surf. É que os surfistas viajam muito e todo mundo acha que aquela vida dos surfistas, de andar pelo mundo conhecendo lugares paradisíacos, é uma coisa maravilhosa e aspiracional. Nem sempre é, porque eles, eles às vezes vão lá surfar e não conhecem nada em volta, ficam lá em mal hospedados e pensando só na praia, na praia, na praia. Estão ali nos melhores lugares e não vão ver nada. Ele pensou, eu queria mesmo poder ir aos melhores lugares, ver os lugares e depois contar para todo mundo. Yeah. E foi essa personagem que ele criou, acabou por criar. Então, se transformou num produtor de conteúdos que hoje tem muitos produtos, conteúdos com vários patrocinadores, alguns que são patrocinados pela TAP, passam nos aviões da TAP e tal. É um contador de histórias. Ao longo dos anos foi acho que ele tem um talento inato para isso, foi aperfeiçoando, mas principalmente foi afinando essa marca dele, de contador de histórias que surfa e que usa o surf para descobrir histórias que depois ele conta uh, e que partilha com o mundo de uma forma que para ele é muito boa, porque ele finalmente é, hoje é mesmo um profissional de surf, uh, tem muito prazer com isso, e acho que dá prazer a, a outras pessoas também. Então Sim, vamos checar o João Kottke, que é, o, é o meu, a minha melhor criação.
0: Boa. Jaime, não tenho de fazer mais uma pergunta, porque tu fizeste aqui duas coisas que são fantásticas. Que é... Bom, Jaime, e todos nós estamos na área... Agora vou falar para, para eu que estou na área comercial e para todos, para o meu público-alvo, que é os meus, os meus clientes, os, dire... os donos de empresas, administradores, diretores comerciais equipas de vendas. Todos, eles já, todos nós já contamos histórias, mas nós temos de afinar a personagem e temos de contar melhores histórias. Jaime, e todos nós, eu, pá, eu acredito que pá, um skill para nós é fundamental é nós temos de comunicar melhor na área comercial. Uhum. Jaime, dá-nos dá algumas atualizações, alguns insights finais uh, para, para nós todos que estamos aqui na área comercial, uh, vindo do marketing, porque acho que acima de tudo não é Eu olho para ti e, e, e vejo assim, olha a empresa está a comunicar muito bem então vá, a, a equipa comercial tem que fazer a continuação disso, então mas para a equipa comercial fazer a continuação de uma boa comunicação que está num bom site, não é Jaime, está, está num bom post de uma rede social, está num bom email marketing, está, está num vídeo no YouTube, já dá-nos atualizações para, para nós irmos afinando a personagem em 2021 para nós que estamos na área comercial contarmos a contar melhores histórias, ajuda-me nisso
1: sim quer dizer, uma uma boa um bom começo é, é, é aquele de que a gente já falou né que é eu pensar bem qual é o meu qual é a minha personagem né quem eu sou qual é a minha marca mas depois é, sabe que eu sou redator né a minha o meu trajeto começa como redator de publicidade e eu presto muita atenção às palavras e sou um pouco implicante com algumas palavras. Uma das palavras com que eu tenho particular implicância é a história do storytelling, que é uma palavra inglesa que entrou como um jargão na língua e, particularmente, no marketing, basicamente para dizer uma coisa que a gente pode dizer muito bem em português, que é contar histórias. Storytelling é contar histórias. Mas, ok, se essa palavra entrou e fez tanto sucesso, apesar de tudo, apesar da minha implicância com ela eu tenho que reconhecer que tem um bom motivo para ela ter entrado. É que isso de contar histórias é mesmo muito importante. Nós gostamos de, história, de histórias, e as histórias, o que, nos atrai, o que nos atrai nas histórias é que elas têm drama. Yeah. Né? Elas têm algum drama. E praticamente qualquer coisa na nossa vida a gente pode transformar numa história se a gente conseguir identificar qual é o drama daquilo. Né? E, e havia mesmo um publicitário famoso, muito importante, que é o Leo Burnett, que falava mesmo do drama do produto. A gente tem que descobrir qual é o drama do produto, ou do serviço, ou daquilo que a gente vende. Então, se eu sou vendedor, eu tenho que descobrir qual é o drama daquilo que eu vendo. E o drama daquilo que eu vendo é o drama que está no cliente, ou seja, o que é um drama? drama é uma situação e o que é uma boa história? Uma boa história sempre começa com uma situação inicial em que está tudo bem e, de repente, acontece um conflito, que é um drama, é um problema. De repente tem um problema. tá? É, Romeu se apaixona pela Julieta e é lindo o amor deles. Está tudo bem, mas aí tem um problema. É que os pais deles não se bicam e que não querem que eles casem. E aí tem um drama. A partir do momento tem um drama, tem uma história. O que vai acontecer? Estamos todos aflitos com ele. Né? E a partir daí, pronto, no caso deles, tudo corre mal. No caso da venda, é parecido. Está tudo muito bem, mas de repente o meu cliente tem um drama. Ele está com fome e não sabe o que comer. Né? eu Estou voltando sempre ao exemplo da banana, que sei lá porquê. Mas, então, se eu convencer para eles que você tem um drama... E eu, eu ajudo a contar essa história até o final feliz. Que é, primeiro eu reconheço o seu drama, depois eu faço com que você sinta mesmo o seu drama. Pô, você está com fome? Uau, deve ser horrível ter fome, né? Você não merece ter fome, não. Ter fome é horrível. tá Temos que resolver esse problema. E aí chega um herói, que é a banana. Né? Okay. E o herói vai... Ah, você conhece a banana? A banana é um fruto fantástico, que além de ser docinho, ela vem numa embalagem já vem pronta. Né? Você não precisa de faca para descascar e a própria embalagem já é feita em pedaços que você vira do lado e depois tem um suporte para segurar. É incrível que você não precisa sujar as mãos, porque a própria casca da banana já serve de suporte. Depois a casca é sustentável, é biodegradável, não tem plástico, não sei o quê. É uma embalagem que vai para o lixo indiferenciado e não tem problema. né? Além disso, é nutritivo, blá, 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 blá. É um super-herói. Come a banana e você vê que você está feliz. Então, eu fui do drama até a história, claro que é, enfatizando as qualidades do meu herói, e é aí que está a venda. Então, é isso dá para transpor para qualquer contexto de vendas de muitas maneiras. Mas o esquema, como tudo, é sempre esse, é muito básico, é muito simples. Né? Tem um drama, tem uma ênfase sobre o drama, tem um herói e tem uma solução.
0: Exatamente, o ênfase, exatamente tem o herói e tem esse aqui de uma nota boa. Se eu quiser, eu posso dizer
1: que no, com o drama aparecem os vilões. Né? Okay. O vilão Exato. é a fome, etc.,
0: Jaime, olha, foi uma conversa dramáticamente boa, pá, foi uma jam session daquelas de 7 páginas, já estou aqui na página 7, uh, obrigado, uh, Jaime, uh, eu sabia que ia ser bom, uh, pá, porque, porque é bom aprender, Jaime, e, e, eu, pá, e acho que isso é a melhor coisa que a gente tem no mundo, é conhecer pessoas, aprender com os outros... Uh, e ficar mais rico eu fiquei mais rico com esta conversa Jaime espero também tenhas este divertido não é? sei que estás aí do outro lado do, do oceano Atlântico não é Jaime mas pá, obrigado né? no
1: Brasil
0: exatamente temporariamente é? estás de regresso aí a Portugal novamente Jaime obrigado pá, agora convido não sei se queres passar aqui uma mensagem final ajuda-me a fechar isto em juntos pá. temos que fazer isto em equipa deixa aí uma mensagem final para as empresas terem menos dramas até ao final do ano e, lá, e serem mais felizes com boa comunicação vá, faz me uma recomendação final
1: em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade, é sempre um prazer muito grande falar com você e com a tua audiência, que eu vejo que vai crescendo, e mensagem para resumir, eu acho que olhando eu próprio, isso foi uma jam, foi tudo improvisado, né? mas olhando eu próprio para as coisas que eu acabei por dizer, eu acho que aquilo que eu fui tentando enfatizar é que, se a gente pensar bem, é tudo bastante simples, é. e que o fato de ser tudo bastante simples deveria pensar, levar aquelas empresas que não fazem marketing, que não fazem marketing é, sistematicamente que não tem nenhuma razão para não fazer, que não fazendo estão perdendo oportunidades de vendas enormes porque vem, marketing é simplesmente pré-venda uma ferramenta poderosa para facilitar as vendas Marketing ficou muito mais fácil de fazer com os meios digitais, né? com a possibilidade de produzir conteúdos digitais. Por isso, é, não percam essa oportunidade, façam marketing, façam comunicação de marketing e, com isso, é, vendam, vendam mais. Facilitem o trabalho de vocês e do Pedro Uivo. <risos>
0: Sem dúvida, Jaime, subscrevo completamente as tuas palavras e olha, e obrigado, Jaime. Obrigado por esta Gem, obrigado por todos todo estes conteúdos e, e continuamos juntos né? na, na comunicação, na venda, no marketing e bem, na amizade também. Obrigado, Jaime. Com método e com loucura. Está bem?
1: É isso. Boa. Obrigado, Pedro. Um abraço.
0: E obrigado Pedro. também. Obrigado, Jaime. Até já. Tchau, tchau. Obrigado a todos vocês por esta Jam Session. Vamos voltar novamente em julho com outro convidado. Em breve será anunciado. Obrigado. Bom trabalho a todos. Boas diversões e bons sons. Obrigado. Até breve.
1: Boa.